0: Bienvenue sur La Cabane, un podcast d'échange sur de nombreux sujets. Aujourd'hui, avec Tara, nous allons partager nos expériences en tant qu'opère. Bonjour,
1: Bonjour. je m'appelle Tara, Euh, j'ai 20 ans. Euh, Je suis actuellement en troisième année d'histoire et j'étudie à Londres. Et j'ai aussi une chaîne YouTube qui s'appelle Bookish Tara et un compte Instagram, donc Neklyfé, sur lesquels je parle de livres et je parle aussi un peu de ma vie de façon générale. Et j'ai notamment un peu documenté. Euh, mon expérience en tant qu'au-père.
0: Ok, super. Bah je vais me présenter aussi, tiens, parce que c'est quand même mon podcast. <rire> c'est ça. Donc, moi bah, c'est Oz. Bah, pareil, en fait, j'ai, j'ai une chaîne YouTube aussi. Je suis partie faire au il y a un an, pendant deux mois. Et euh, actuellement, bah, j'ai 21 ans. Je ne sais pas pourquoi mon âge vient après tout le reste, mais c'est pas grave. Et euh, bah, actuellement, j'ai arrêté mes études et bah, j'essaie d'être illustratrice. Donc, aujourd'hui, on va se consacrer sur la vie d'au pair. Et euh, bah, du c'est coup, ça. je me demandais, bah, toi, pourquoi tu as décidé de faire au pair Alors, en fait, au pair, c'était
1: un... Tu sais, tu as une sorte de to-do list un peu pour toute ta vie où il y a des expériences que tu aimerais bien faire avant de mourir. Mm-hmm. Et pour moi, au faisait partie de ces expériences. Je sais pas pourquoi, l'an dernier, dans mon entourage, dans les gens que je connaissais, il y a plusieurs personnes qui ont été au pair, notamment toi. Et donc du coup, je me suis dit, c'est intéressant, ça a l'air cool, tu peux voyager, tu gagnes de l'argent. Et pour moi, c'était un peu une sorte de cercle où tu gagnais de l'argent et puis tu pouvais réinvestir directement cet argent dans tes voyages. Je réfléchissais un peu à ce que je voulais faire pour l'été. Je me suis dit, je vais me trouver un job. Et après, je me suis dit, mais j'ai aussi vraiment envie de voyager. Et donc, en fait, pour moi, je me suis dit, bah, c'est le moment en fait, d'être au père. Et donc, du coup, j'ai commencé à trouver des familles. J'ai trouvé une famille. Ensuite, je suis partie. Mais pour moi, vraiment, le plus important, c'était les voyages, parce que j'adore voyager. Mm. Et euh, bah, forcément, si je voulais voyager, il fallait d'abord que je gagne de l'argent. Pour moi, au père, c'était cool parce que tu étais dans un pays pendant une longue durée. Et donc, tu pouvais voyager un peu plus... Plus en profondeur dans le pays, tu vois, pas seulement rester deux semaines et faire euh, les grandes villes. Et ça me permettait de, d'un peu mieux connaître le pays. Et du coup, c'est vraiment ce que je recherchais.
0: Ok. Mais c'est vrai que OPER, sur le papier, c'est tellement l'offre idéale parce qu'en fait, on te dit tu vas être logé dans le pays, tu as l'argent et en soi, tu as quand même tes week-ends et tout. Et bah, tu peux voyager, tu peux faire les trucs. Et je sais qu'il y a des familles, bah, ils peuvent t'emmener. enfin Ils sont super sympas. Enfin, il y a pas mal. De... Moi, c'était un restaurant, il y en a payé, ils t'emmenaient là et là. Enfin, c'est vraiment trop bien, et c'est vrai que je pense qu'il y a beaucoup de gens sur le papier, ils se disent, bah voilà, c'est vraiment idéal, mais c'est vrai que bah, quand je suis revenue et le retour avec les autres gens, il y a beau... enfin, Du coup, t'as un peu ce truc qui se brise, justement, et qui... où tu te rends compte que garder des enfants toute la journée, c'est, c'est pas tout le temps vraiment parfait. Et Des fois, t'as en mode, mais tu pètes ton plan. Et, euh... Ouais, c'est vraiment ça. Ouais. Mais, c'est... Enfin, bref. Mais euh, du coup, je me demande parce qu'au début, il faut faire les démarches et euh, je sais pas par quoi tu es passée, toi, parce qu'il y a beaucoup de gens qui demandent un peu pour aller en agence, etc. par où je suis passée. Et c'est vrai que moi, je suis passée par un site ben, totalement gratuit, genre vraiment... Euh... Il y a zéro sécurité. Enfin, si tu... Bon, t'as une famille, t'as une famille, c'est bien, mais t'as pas d'assurance derrière, du coup. me non, si toi, t'avais fait euh, par une agence, ou si c'était juste comme ça, euh, truc gratuit. Euh,
1: alors, moi, du coup, je suis passée par le même site que toi, je crois, ah. donc Opera world Oui. C'est <rire> gratuit, puisque tu m'avais dit que c'était le site euh, un peu genre le plus sûr qui était gratuit. Euh, je voulais pas passer par une agence parce que je voulais pas forcément payer les frais d'agence mmh. mais après non, je, ouais, je sais pas je me suis dit que j'allais avoir genre confiance en moi même de me dire que j'allais trouver une bonne famille toute seule que ça allait bien se passer et du coup oui je passais passée euh, bah, juste sur le site j'ai juste discuté avec la famille et ensuite euh, pour moi le moyen de m'assurer en fait que c'était vraiment genre une vraie famille qui était bien qui allait pas me maltraiter tout ça euh, j'avais juste demandé à parler genre alors, anciens nos pères pour euh, m'assurer que euh, déjà qu'ils existaient et qu'ils euh, n'allaient pas me tuer.
0: <rire> ouais. C'est vrai que c'est flippant ça. Je me souviens au tout début, quand j'ai, enfin, j'ai dit à mes parents, bah, les gars, je pars de moi chez des gens que je ne connais pas. Et en plus, ma chambre, elle était au sous-sol, donc ça faisait un peu, genre, euh, si tu voulais être <rire> maltraité, c'était euh, voilà, quoi. Mais tu vois, c'était une chambre euh, au sous-sol, mais là-bas, en Angleterre, je sais pas si tu vois un peu les maisons typiques, mais il y en a beaucoup, genre, c'est aménagé au sous-sol, oui. c'est, pas, c'est pas une cave, tu vois, genre. Ouais. Mais euh, c'est vrai que typiquement, ça peut être effrayant, et c'est vrai qu'il y a pas mal de gens qui m'avaient déjà contacté bah, par rapport à la sécurité, tout ça, et au final, je me suis rendu compte en parlant avec d'autres gens que le fait d'être en agence, ça te garantissait pas vraiment plus de sécurité parce que c'est un peu comme les profs et tout. En soi, quand il y a quelqu'un qui vient vérifier, le prof, il peut très bien faire jour d'être gentil le jour où il y a quelqu'un. Et, et voilà, après, je pense que ça, ça apporte, on va dire, un peu du confort, peut-être niveau maladie ou quoi, mais... Bah, c'est surtout... En fait,
1: euh, l'an dernier, j'avais rencontré une fille qui était au pair à Londres. Du coup, je l'avais rencontrée quand elle était ici. Et euh, elle m'avait expliqué que la première famille dans laquelle elle était, ça, ça s'était super mal passé. Et donc, du coup, elle m'a dit que grâce à l'agence par laquelle elle était passée, en fait, l'agence s'était occupée de trouver notre famille, tu vois. Donc, euh, dans son cas, être passée par une agence, c'était vraiment très bénéfique puisque ça lui avait permis de rester ici, tu vois, de ne pas rentrer en France et surtout de trouver notre famille qui était beaucoup mieux. Mais après, je suppose que ça dépend des cas, ça dépend des mmh. familles. Euh, je ne sais pas du tout s'ils avaient envoyé quelqu'un pour vérifier, tu vois. Mais je pense que c'est vraiment juste la famille qui s'était plainte. Mais c'est vrai que... Enfin, je ne sais pas, moi, je me suis dit, vraiment, c'était que pour un été, tu vois. C'était pour euh, mmh. deux, trois mois. Qu'au pire, si ça se passait mal, 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 euh, je pouvais rentrer puisque j'étais pas trop loin de la France. Et que si ça allait, bah, j'allais genre souffrir euh, deux, trois mois, euh, prendre l'argent <rire> et partir, quoi <rire>
0: Tu prends l'argent, c'est bon et tu te casses Et du coup, toi, les démarches et tout, ça t'a pris longtemps Parce que je me souviens que j'ai, j'ai dû m'inscrire en janvier et genre n'ai pas eu de, vraiment de retour avant, avant mars, quoi. Et du coup, moi j'étais derrière mon écran, je paniquais, j'envoyais mes, mes messages et tout, je demandais aux gens de vérifier si c'était bien et je comprenais pas pourquoi on m'envoyait pas de messages. Alors je sais plus
1: trop quand j'avais commencé, je pense que j'ai dû commencer en février, à peu près dans les, enfin, en début d'année. Bah, du coup, tout à l'heure, je regardais les messages que j'avais envoyés à la mère. Donc on s'est appelé genre le 15 mars et le 20 mars, elle m'avait confirmé que, bah, qu'elle me choisissait en tant qu'opère. Mais avant ça, c'est vrai qu'il y avait toute cette période où j'envoyais des messages, je recevais pas de réponse, ou parfois je recevais des propositions aussi sauf qu'elles correspondaient pas à ce que je voulais ouais je pense que ça a dû durer quelques semaines je sais plus trop ouais. mais c'est vrai qu'une fois que j'avais vraiment trouvé la famille qu'on a commencé à parler une fois qu'on a eu genre l'appel téléphonique ça c'est Enfin, c'est assez vite, tu
0: trouves. Enfin, c'est très bien parce qu'on enchaîne vraiment une période où tu attends longtemps et après ça va hyper vite. Enfin, mais comme toi, genre, il me semble que j'ai été contactée en, en mars. C'était littéralement le moment où je me suis Bon, c'est bon, j'abandonne. Et genre, j'ai fait mon entretien et limite, euh, on m'a en mode Ah bon, on t'envoie les contacts de la opère, tu l'appelles et tout. Alors déjà, moi, appelé une opère, je t'envoie d'ailleurs. Je Qu'est-ce que <rire> tu veux faire ben, Mais n'importe quoi. Alors, c'était une... J'étais stressée, mais j'ai cru que j'allais. Euh, c'est bon, je trois malaises. Et euh, du coup, après, j'ai fait avec la femme je me suis, oh là, il faut que je parle aux enfants. Mais moi, le problème, non. dans tout ça, c'est que si je suis passée par le site, c'est aussi parce que j'avais jamais fait de babysitting vraiment. Et clairement, du coup, oui, c'était un mode, ouais, du coup, ton expérience avec les enfants. Moi, je suis en mode, euh, bah, ça respire, donc je vais les garder. en <rire> Voilà, c'est, c'est ma mission. Là. <rire> allez,
1: allez. <rire> c'est la mode, oui, j'ai gardé mes frères et euh... <rire> babysitting occasionnel chez les voisins. <rire> Qui ne, qui ne s'est
0: jamais vraiment passé, mais c'est pas grave. Tu arrives des petites lignes sur ton CV. Ah non, mais les violons, c'était un peu n'importe quoi. Est-ce que, du coup, tu as des petits conseils, on va dire, pour peut-être spot, genre quand c'est des, je sais pas, potentiellement des gens bizarres ou éviter, on va dire Franchement, je sais pas. Je pense que tout se passe
1: bah, pendant l'appel, enfin, quand tu les vois en vrai, entre guillemets, quand tu peux vraiment leur parler. Moi, je sais pas, je trouvais que le feeling était bien passé quand, quand on s'était parlé. Et du coup, je me suis dit que, que ça allait aller bah du coup j'avais demandé aussi les contacts des opères précédentes pour pouvoir parler pour pouvoir m'assurer que tout allait bien et franchement l'opère elle m'avait dit que c'était génial que si elle pouvait rester plus longtemps elle serait restée plus longtemps Elle m'a dit qu'elle aimait trop les enfants et tout ça et du coup ça m'avait trop rassurée mais c'est vrai que quand tu regardes juste les profils enfin je trouve que les profils ils se ressemblent un peu tous ouais. et donc forcément euh, c'est un peu compliqué de discerner euh, qui est mieux que l'autre quoi
0: tu sais qu'il y a quand même quelqu'un qui est passé derrière toi tu vois que après pareil que toi j'avais le contact et par contre alors il y a eu un énorme qui propose qui a vu que ça a été un peu la merde mais c'est qu'en gros elle, elle a eu des soucis sauf que elle elle a expliqué les soucis à la famille avant que j'arrive et en gros euh, vu qu'apparemment la famille bah, ils ont eu une sorte de discussion tu vois elle s'est dit bah, c'est bon maintenant que j'ai parlé les problèmes ne seront plus là et elle n'en a pas parlé et moi en arrivant au bout tu vois, Enfin, vu qu'on parlait, je lui ai reparlé, on s'est fait des petits appels et tout. Et, et du coup, je raconte vite fait un peu les problèmes et elle me dit « Ah, mais merde et tout, euh, ça continue, nanani, nanana. » Et moi, je lui dis « Mais comment ça, tu ne pouvais pas m'en parler avant hein <rire> À quoi tu sers sais ?» <rire> Mais non, c'était quel genre de problème C'était très... c'était pas des gros, gros problèmes, mais par exemple, enfin, ma mère d'accueil, alors déjà, elle, bon, c'était vraiment le cliché anglais euh, très, très hypocrite, mais même en plus sur des gens de sa famille, tu vois et elle avait tendance à se raconter sa vie, mais vraiment, mais tchop, pas hein, en mode, ouais, je suis allée chercher le pain. Et un jour, on allait chercher le, le gamin à l'école, et j'étais à côté d'elle, je parlais pas, j'étais dans mon meilleur trait d'introvertie, quoi. À part quand je voyais un chat, je criais, mais à part ça, enfin, voilà, je ne parlais pas. Et elle commence à me raconter que, je sais pas, elle avait failli une avec son mari, son ami, un moment, mais j'étais en mode, mais là, c'est hyper personnel. Et puis, je veux dire, il y a plus sur le chemin pour aller chercher ton enfant, enfin, je veux dire... Il n'y avait rien qui allait. Et elle m'avait dit que, bah, pareil, elle, elle se confie de ouf à elle alors qu'elle ne demandait rien. Et en fait, c'est des trucs. Après, elle se. En gros, quand je m'étais. Comment dire enfin, Quand j'avais annoncé mon départ et tout. Bon, déjà, la mère s'était mise à pleurer. En mode, je faisais une attaque personnelle. Je suis en cocotte, ça va, tranquille, respire. Mais tu sais, en fait, elle m'avait dit un truc. Je me suis dit, ouais, mais en plus, c'est une période dure pour nous. Moi, je me suis confiée à toi et tout. Je suis en mais. Je t'ai rien demandé, et puis, enfin, c'est quoi ça? Quand elle disait que ça allait mal, enfin, il oh, n'y avait rien de grave. C'est juste, en gros, elle était prof à l'université, et c'était genre la période des examens, il y avait un peu plus de travail, quoi. C'était drôle. Et du coup, tu avais des, des critères de recherche ou pas, toi, pour la famille ou l'endroit? Euh, alors, moi, c'était
1: surtout l'endroit, puisque, comme je l'ai déjà dit, pour moi, le plus important, c'était le voyage. J'avais plusieurs critères. ne fallait pas que ce soit trop loin de la France puisque je ne voulais pas payer genre trop cher pour les billets d'avion et je voulais pouvoir rentrer assez facilement s'il y avait des mmh. problèmes. Et puis aussi, c'était pendant le Covid et donc du coup, forcément, euh,
0: ah, je ne savais oui. pas trop
1: comment ça allait se passer. Et ensuite, je voulais pouvoir parler la langue genre du pays et donc mmh. du coup ça a limité un peu mes recherches mais j'avais pensé à genre l'Écosse l'Irlande et la Suisse surtout puisque je voulais que ce soit des pays dans lesquels je n'étais pas allée enfin je suis déjà allée en Écosse mais je voulais trop voyager plus en Écosse okay. et du coup sinon je voulais juste des pays où j'étais pas allée pour pouvoir le découvrir un peu mieux et du coup ça c'était genre vraiment les critères de base dans Open World les premiers critères que j'ai mis après pour oui, les oui. amis bonsoir en soi, j'avais mis des critères, mais je me rends compte maintenant que je ne les ai pas du tout respectés. Enfin, au niveau des <rire> enfants, je gardais trois enfants. Et oh, à ouais. l'époque, je ne me rendais pas compte en fait, de, du travail que ça allait demander de garder trois ah, enfants. Ouais, non, ouais. <rire> en plus, euh, ils aient... <rire> le plus petit avait quatre ans, donc ils avaient quatre, sept et huit ans. Okay. Et donc forcément, ce n'est pas le meilleur âge. Et donc du coup, je n'avais pas du tout réfléchi à tout ça. Et je ne me rendais pas compte en fait, du travail que ça allait demander. C'était vraiment que focus sur le pays <rire> Je pensais vraiment que mon voyage, c'était très grave, et donc du oui, coup... Euh, peur, les enfants. C'était trop ça, c'était genre les enfants sur le côté, les voyages d'abord, mais du coup, <rire> moi, mes critères, c'était vraiment juste le pays.
0: C'est, c'est fou, je crois, on est beaucoup trop à penser qu'au voyage, où on se dit, c'est les enfants, ils vont se gérer tout seuls, on les fout dans un coin. Et, et fa... Mais non, genre, les enfants, ça demande de l'attention, c'est incroyable, c'est... ça va pas oh là du là tout. Là. Moi, je pensais vraiment qu'un enfant, c'était énergique, je sais pas, genre à une période de la journée. J'avais pas compris que c'était énergique toute la journée. Et quand c'était pas énergique, genre, ça allait te faire des cauchemars et que machin, j'étais en oh là là, mais j'en sais, ça s'arrête jamais en fait. Tu gardais combien d'enfants, toi J'en avais deux, c'est, c'est bizarre à dire, mais euh, du coup le plus petit il avait 5 ans et la fille elle en avait 9, <rire> <C'est> un... <rire> attends, mais... bug Et euh, non, la fille elle était vraiment hyper mature et tout, enfin je sais pas s'ils si ont ça aussi en Irlande, mais euh, là où j'étais, ils avaient un peu les classements dans les écoles, ils avaient chaque, chaque euh, vendredi, il y avait une sorte de cérémonie, alors ça faisait un peu penser aux marseillais mais version euh, <rire> UK, et en gros ils donnaient des sortes de gommettes et tout, tu en mode le meilleur poème de la semaine et tout. Et ils avaient des points, des trucs, et je sais que le petit, à la fin, limite il pleurait parce qu'il était genre à deux, trois points d'avoir le truc d'or. Mais c'était au risque, qu'il s'était. T'as notre côté, il hyper stressé par ça. Enfin, bref. Mais euh, du coup, elle était hyper mature. Genre, vraiment, des fois, on avait des discussions. J'étais en mode. Enfin, à moi, elle avait fait un conjoint, Elle m'avait regardé. Elle en mode. Ouais, mais toi aussi, des fois, t'es stressée. Toujours. De... Chérie, t'as 7 ans. S'il te plaît, c'est moi qui suis stressée. Toi, tu vas faire tes. Toi, tu vas parler de licorne. Enfin, je ne sais pas. Hein, fais quelque chose de <rire> non, mais ça Chaque chose en son temps. Trop... Elle enfin, était trop gentille avec moi. Genre, des fois, son frère, il se moquait de moi. Parce que, en gros, euh, bah. Tu sais, UK, des fois, ils, ils ont des mots qu'ils disent pas euh, en américain, et, fin, et inversement, surtout par rapport aux sous-vêtements et tout. Et du coup, bah, moi, vu que j'ai plus les mots américains, je disais ça. Et le petit, bah, non, c'est pas ça, non, non, non. je donnerai, hey, oh, c'est bon, tu vas te calmer, frère. <rire> et euh, <rire> du coup, il y avait ça. Cette... <rire> qui était en un... mode non mais tu sais elle est française et tout enfin, alors elle me défendait elle est trop mignonne mmh. mais en gros euh, dès le début avant que j'arrive elle m'avait dit elle, euh, la maman est-ce que ça te dérange de récupérer euh, un ou deux enfants en plus parce qu'en fait genre les miens ils étaient genre extra activités ils faisaient des activités chaque jour alors, en mode alors, un jour c'était le violon l'autre jour c'était la gymnastique après c'était piscine bon on va aller au musée aussi ce week-end les gars Allez, on... ils faisaient de la course enfin je... Fat... <rire> je les voyais ils me fatiguaient genre vraiment ils fatiguée. En il y avait tout le temps des gens à la maison, genre vraiment mon introverti. Ah, s'il était en mode, oulala, et du coup, je me suis, dit, bah ouais. parce qu'en gros, elle m'avait fait un peu. C'était pas du chantage, mais un peu, tu vois. En gros, elle m'a dit oui. Elle faisait club de français, c'était pour ça. Elle m'a dit ouais. En gros, le club de français, c'est une prof particulière et c'est, c'est assez petit. Donc en gros, moi, je peux pas les emmener. Et si, en gros, je récupérais pas le, le gamma, bah, en fait, il y avait. Pas court pour tout le monde. Du coup, ça te dérange de les récupérer ou pas Je suis en bah... bah, du coup, non. <rire> c'est comme ça que je me suis retrouvée au début à avoir trois gamins. Euh, on revenait tous en vélo. Oh, Alors, la... la ligne de vélo, en plus, moi, j'avais encore le réflexe français de regarder de l'autre côté. Une fois sur deux, j'allais les tuer. <rire> C'était n'importe quoi. Et puis après, le truc, c'est que, ben, ils étaient passés à le cours de français. Il y a eu un moment, il y a eu deux gamines qui se sont rajoutées. Donc, du coup, il y avait un jour, genre, je récupérais quatre enfants. Du coup, des fois, on avait plus, mais mais techniquement, il n'y en avait que deux. Du coup, j'y avais pensé, mais est-ce que toi, tu avais une sorte de, comment dire, d'organisation pour partir Parce que je sais que niveau valise, waouh, c'était un bordel de s'organiser, de mettre tout enfin, leur tour en fait, pour plusieurs mois. Quoi. Moi, pour m'habiller, je suis très simple. Je
1: m'habille toujours pareil, genre, peu importe la saison. Okay. <rire> j'ai un jean, genre, un t-shirt, et s'il fait froid, j'ai rajouté des pulls, des manteaux, tu vois. Mais sinon, de base, genre, je demande pas trop euh, d'habits différents pour chaque saison, on va dire. Et du coup, pour faire ma valise, j'avais juste pris un peu les habits de base, j'avais pris genre deux, trois pulls, parce qu'après je savais que c'était co- euh, l'Irlande, du coup. je savais que c'était l'Irlande, du coup, il allait faire froid, J'ai fait, genre des piles d'habits avec des choses que je devais prendre. J'ai tout mis dans la valise. Je voulais pas remplir ma valise non plus, puisque je savais que j'allais repartir avec plus de choses. Je sais plus ce que j'ai pris. Par exemple, j'ai pas pris de livres, vu que je savais que j'allais en acheter et que de toute ouais. manière, j'ai ma Kindle. Alors ah, que les livres, ça prend beaucoup de place, tu vois, du coup, je pense que j'ai gagné pas mal de place. Au niveau des chaussures, je m'étais convaincue que j'allais faire énormément de randonnées en Irlande, donc j'ai pris mes grosses chaussures de randonnée. Au final, ça allait, tout est rentré dans ma valise. Enfin, je sais pas, j'ai fait ma valise comme si je partais en vacances, en fait. Sauf que je savais que ça allait être une durée plus longue, mais de toute façon, il y avait la machine, enfin, je pouvais laver mes habits. La famille, elle m'avait dit aussi que j'avais pas besoin de prendre de serviettes. Enfin, ils m'avaient dit qu'il y avait plein de trucs qu'eux, ils avaient, que du coup, j'avais pas besoin de
0: prendre. Mais écoute, je te trouve très euh, sage hein, sur ta valise, parce que... Après, c'est peut-être parce que vu que t'es un peu déjà dans le climat UK, peut-être tu t'en... Je sais pas, peut-être tu t'avais déjà une idée de comment était la météo, parce que clairement, moi, j'étais... Euh... J'étais à des années-lumière. Moi vraiment, à tout le monde, je faisais la propagande. Genre, j'étais en mode non, mais vous savez, les clichés de la pluie, c'est faux. Genre, non, 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 mais ça va aller. Je suis arrivée là-bas, bah, pff, je me suis vite arrêtée quand je, quand je me suis rendue compte que genre, ils avaient des pantalons spéciaux pour la pluie, qu'ils avaient des bottes et tout. j'étais en mode, ah ouais, genre, c'est un autre délire en fait. Bah après, en fait, de base, moi,
1: j'habite à Lille, en France. Du coup, on a rencontré ah. le même monde. <rire> Donc, je suis habituée, tu vois, à la pluie, au vent et tout ça. Je suis habituée à être mouillée. Moi, franchement, ça ne me dérange pas. Je sais qu'on a un pantalon de pluie aussi à la maison, ce que je jamais. Du coup, de base, je suis, habituée, je suis habituée, genre, à ce temps pluvieux. Et puis, à Londres, du coup, c'est pareil. Mais en Irlande, c'est juste qu'il y avait beaucoup de vent. En plus, la famille, elle habitait dans la campagne. Donc, du ah ouais. coup, c'était bah, assez plat. Et donc, forcément, tu beaucoup de vent et tout ça. Et c'est vrai qu'il faisait assez froid, mais même s'il faisait froid, enfin les jours où il pleuvait, par exemple, la famille elle me prêtait un, un imperméable, enfin ils me, pr... il me prêtaient, je sais pas, ils me prêtaient des bottes à un moment donné quand je sais plus où on allait. Ah oui, quand on est parti camper, ils m'avaient prêté des bottes. Par exemple, à un moment donné, il me fallait des tongs, la mère, elle m'avait acheté des tongs. Donc en, en soi, tu vois, j'avais pas besoin de tout prendre. Il y avait juste, genre, vraiment quelques essentiels qui me fallait et qu'au pire, je pouvais trouver. Enfin, j'allais en Irlande, c'est pas comme si j'allais, euh, je sais pas, en Antarctique où il y avait rien, tu vois. Donc au final, il y avait des trucs à acheter, je pouvais les acheter.
0: Ça s'est passé comment dans ton premier jour Alors du
1: coup, moi, le... pour le départ, euh, j'ai dû prendre l'avion de Bruxelles et ensuite de Bruxelles, j'ai atterri à Dublin. Et à Dublin, j'avais dû prendre le bus pour aller jusqu'à Cork ensuite, le père, il était venu me chercher à Cork, puisqu'en fait, la famille, ils habitent dans la campagne autour de Cork. Et donc déjà, à l'aéroport à Bruxelles, j'avais peur que mon vol soit annulé. Je suis arrivée à l'aéroport, T'avais le panneau, tu sais, avec euh, tous les vols. Vraiment, t'avais euh, un vol sur huit qui était genre encore, euh, qui fonctionnait encore. Ah. Tu vois, tous les autres, ils étaient annulés. Vraiment, j'ai pris une photo du panneau, il était tout jaune et ce qui était en jaune, c'était les vols annulés. Et ensuite, je me suis rendu compte qu'en plus, j'avais regardé le mauvais vol et tout. Enfin, c'était vraiment le bordel. Euh, et j'ai regardé le mauvais vol et j'ai suivi toutes les indications du mauvais vol. Oh non jusqu'à, tu sais, avant de monter dans l'avion. Et dans cette salle, je regardais la photo que j'avais prise du panneau d'affichage et je me suis dit, mais en fait, euh, j'ai pas regardé le bon vol. Après, j'étais là en mode, mais est-ce que mon vol, il a été annulé? Mais s'il a été annulé, comment j'ai fait pour arriver jusqu'ici? Comment est-ce qu'ils ont pu me laisser rentrer là? <rire> enfin, du coup, je comprenais rien ce qui se passait. J'étais en train de str- en plus c'était la première fois que j'organisais vraiment mon voyage toute seule tu vois et donc du coup je me suis dit ça y est c'est la première fois que j'organise un truc il est foiré <rire> je suis trop nulle. donc du coup ça, c'était les premières stress mais après j'ai vérifié mon vol il volait toujours du coup ça allait je suis arrivée à dublin à dublin je suis sortie de l'aéroport je trouvais pas le bus pour aller en ville donc là déjà ça m'a saoulé j'ai loupé deux bus et après j'ai cru que j'allais louper mon bus pour aller à corte donc vraiment là c'était la galère aussi il n'y avait que des galères et puis ensuite je suis arrivée à corte il pleuvait <rire> J'ai attendu le père sous la avec ma valise, j'étais crevée. Ensuite, le père, il est arrivé. Qu'on a conduit, c'était genre 20 minutes de cork. Et euh, on a commencé à parler. Il était tellement, tellement gentil genre vraiment à partir de là je me suis dit ok c'est bon mon été va bien se passer, je suis entre bonnes mains les trois enfants étaient genre sur euh, le palier de la porte et dès que la voiture elle s'est garée devant la maison, ils ont ouvert la porte et genre ils ont sauté sur la voiture et ils étaient trop contents et genre ils m'ont posé plein de questions, ils étaient vraiment trop 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 mignons. Non franchement le premier jour ça s'est super bien passé, j'étais trop contente euh, la mère aussi elle était super gentille j'étais à peu près genre la dixième au père qu'ils avaient et du coup les enfants tu vois ils sont habitués entre guillemets à rencontrer de nouvelles personnes à chaque fois, du coup tu vois il y avait pas ce moment hyper bizarre où il détestait l'opère ou quoi que ce soit ou vous voulez pas d'opère tu vois donc au final ça s'était bien passé donc ouais, ma journée n'avait pas trop bien commencé mais elle s'était bien terminée et du coup j'étais très contente.
0: Mais toi t'avais déjà pris l'avion ou pas avant bon, oui Oui ouais, non mais c'était si juste la première
1: pas, fois que j'ai oui. organisé genre mon truc toute seule et tout.
0: Yes, parce ah que, non, que, si,
1: genre... c'est la première fois que j'ai pris l'avion et toute seule en plus je pense que j'aurais été une crise cardiaque.
0: <rire> ben moi c'était mon cas clairement. Non c'est vrai oui, mais en fait j'avais okay, jamais pris courage. l'avion. Et en plus, j'avais, enfin, j'avais jamais pris l'avion parce que j'en avais peur. Genre vraiment, je, je stressais. Mais oh, vraiment, déjà je suis arrivée 6 heures en avance parce que why not On ne sait jamais. On est jamais trop prudent. Donc j'ai un peu attendu, voilà, dans la salle d'attente. J'ai un peu patienté. En fait, le truc, c'est que j'avais pas forcément peur de l'avion, le vol, mais j'avais peur que mes, enfin que genre mes timbres explosent. Bien sûr, je suis allée voir sur internet, tu vois, donc euh, le Bombay et du coup j'avais j'avais vraiment peur de ça parce que genre je sais que je suis sentie je me suis oula à tous les coups je sais pas alors il y avait vraiment une couille et tout Bon, en fait, non, hein. flash news, mes oreilles vont bien, mais du coup, j'ai pas mal paniqué. Mais c'est vrai que, genre, quand je suis arrivée à l'aéroport, en plus, j'ai pris sud de Paris, moi, tu vois, c'est pas. J'étais toute seule avec mes balises, là, j'étais, oh là là. Au retour, j'ai eu mes petites péripéties dans mes transports, genre, là, ça n'a pas été la même chose. Genre, je suis partie d'Angleterre à 6 heures du matin, je suis arrivée chez moi à 18 h euh, Tu feras le rapide calcul que ce n'est pas la distance <rire> qu'il y a entre les deux pays, normalement. C'est pas normal. Et c'est pour la simple bonne raison que, de A, ah, j'ai eu mon petit train, le premier, le petit train de campagne, qui devait m'emmener à Londres et tout, et ce petit train je l'avais prévu avec deux heures d'avance, tu vois genre en mode, euh, il faut avoir de l'avance au cas où qu'il y ait des problèmes bah, j'ai très mal géré la situation parce que mon problème a duré plus de deux heures en gros si tu veux, le train que j'ai pris c'était un direct, un direct à Londres et euh, et je savais à peu près à quelle heure il arrivait et à un moment le train s'arrête mais tu sais, moi j'avais ma musique et tout, je me dis bon, bah ok. Il fait un arrêt. Et arrête à mon cerveau, il dit mais attends. Il n'y avait pas d'arrêt prévu. Là, je comprends qu'elle a une couille et tout. Et tu sais, au début, tu as la voix du, du gars qui dit oui, bah on sait pas qu'est-ce qui se passe, oh, on verra ça, euh, bah quand on en saura plus, hein. moi je suis <rire> ok. Mais ouais, j'étais chill, j'étais toi, je me suis ouais, non, c'est bon, t'as deux heures d'avance, elles sont en train Est-ce que tu ne peux pas le louper là, c'est bon, genre, je veux dire, on n'est pas si loin de Londres, enfin tout va bien. Et au fur et à mesure du train, ça, on arrive au moment où le train, il se met en veille, en fait, genre, t'as plus de lumière et tout. Et là, en gros, on nous explique très gentiment, fermez vos oreilles pour les gens sensibles, mais en gros, quelqu'un nous explique que quelqu'un était sur la voie, quoi, et que, enfin, voilà, quoi, il faut nettoyer les rails. J'ai arrêté 8h, dans... j'avais l'image en tête, je me suis dit, c'est pas le meilleur concept, là. Mais le truc, c'est qu'après les Eurostars, quand je suis arrivée, je pouvais pas prendre le premier et le suivant, genre, il avait triplé de prix. Et c'est des trucs qui ne se remboursent pas. J'étais genre en mode, oh putain. Du coup, tout à l'heure, on parlait des enfants. Et on, a, bon, on a un peu arrivé à la conclusion que c'était pas facile, facile. Enfin, tu as eu quoi comme expérience avec On va dire que T'as un peu galéré et que c'était pas la meilleure journée de ton séjour.
1: Les jours où je travaillais, c'était pas par exemple euh, toute la semaine et ensuite j'avais le week-end disponible. La mère, elle était infirmière à mmh. mi-temps. Il y avait des semaines où elle travaillait genre, soit trois jours, soit deux jours, soit une journée, soit elle travaillait pas du tout. Ensuite, soit elle travaillait de jour, soit elle travaillait de nuit. Et donc, du coup, il y avait tout ça qui était genre, mis en place. Et du coup, moi, les jours où je bossais, c'était les jours où elle travaillait, puisque le père, enfin, le père, il travaillait tous les jours, donc euh, c'est comme s'il était pas là, quoi. Les jours où je travaillais, je travaillais vraiment de 7h du matin à euh, 21h, 22h. Donc, mentalement, c'est très, très, très hardcore. Euh, mmh. Et surtout, le pire, c'était vraiment euh, quand je devais bosser genre trois jours à la suite puisque c'était toujours euh, des blocs de jours. J'avais l'impression que ma tête allait explosé. Donc ça, c'était vraiment le plus dur. Après, peu importe si les enfants étaient sympas ou pas. Enfin, on avait un peu ce qu'on faisait tous les jours, et donc euh, on allait faire du vélo, on jouait dans le jardin, ensuite je faisais à manger. Quand ils travaillaient un peu, ils regardaient la télé, ils jouaient entre eux et tout ça. C'est vraiment juste des petits incidents où ils m'énervaient, et donc au final, ces incidents, ils s'accumulaient, et puis à un moment donné, genre vraiment, j'avais juste envie de claquer hein. <rire> et de partir, tu vois. Mais c'était vraiment du style. Oh, il y a une anecdote trop drôle faut que je te raconte. Ouais. Alors, <rire> les premiers jours où je devais les garder donc le tout premier jour enfin ils sont irlandais du coup ils mangent de, des patates tous les jours c'est pas un cliché c'est vrai c'est véridique je confirme ils mangent des patates tous les jours et du coup je faisais toujours de la purée toute première purée que j'ai faite donc je l'ai faite comme moi j'avais appris à le faire c'est à dire tu fais bouillir tes patates mm-hmm. tu les écrases tu ajoutes du lait tu mélanges et ensuite ça fait de la purée et donc ouais. du coup euh, le premier jour j'avais fait ça tout le monde a mangé sa purée, personne ne s'était plaint Je stressais un peu parce que s'ils si n'aimaient pas la manière dont je cuisinais, ça allait être compliqué. Tout le monde avait aimé, du coup j'étais contente. Puis le deuxième jour, je refais la même purée puisque le premier jour, il n'y avait pas eu de problème. Sauf que là, il y avait la plus grande qui me regardait cuisiner et du coup, elle a vu que je mettais du lait dans la purée. Et donc, pendant qu'ils mangeaient, ils m'ont dit « Ah mais la purée, elle n'est pas si bonne, elle a un goût un peu bizarre. Est-ce que tu as mis du lait dedans ?» Je lui ai dit « Bah oui, tu m'as vu le maître, tu sais très bien que j'ai mis du lait. » elle me dit « Ah ouais, mais maman, elle met du beurre, elle ne met pas du lait. » Hier, c'était exactement la même chose, c'est plein. Vous n'allez pas faire genre que, euh, que le lait, c'est différent du beurre, quoi. Nanana, mais hier, on s'en était pas rendu compte. Bah, c'est normal, il n'y a pas c'est de différence Et tu vois, c'était juste des petits trucs comme ça, où genre, ils voulait absolument « défire » mon autorité, je sais pas. Et du coup, c'était plein de petits enseignants comme ça qui s'accumulaient et qui m'énervaient, surtout quand bah du coup, je bossais... Euh, 15 heures par jour presque et du coup euh... <rire> j'avais envie de, <rire> de partir mais, euh... mais sinon ça va c'était juste vraiment dur mentalement et il euh, y avait des moments où forcément ils voulaient pas m'écouter et tout ça enfin tu vois c'est des enfants donc euh, forcément il y avait tout ça il y avait des moments où euh, ils se disputaient entre eux et du coup moi je ne savais pas forcément quoi faire il y avait des moments où ils voulaient juste pas m'écouter euh... mais sinon de en façon fait, générale ça allait garder un bon souvenir tu vois c'était pas négatif il y avait juste euh, quelques moments comme ça genre comme le truc des patates. Euh, <rire> qui, je ça, t'a marqué, <rire> ça, Puisque ça m'a trop marqué. Genre, je trouve ça hilarant parce que ça n'avait absolument aucun sens. Ouais, du coup, il y a juste des petits moments comme ça. Mais sinon, ça fait en général, j'ai un, un assez bon souvenir.
0: Vu que c'était pendant l'été, ils étaient vraiment là tout le temps. Ils n'avaient pas genre une activité en dehors. Où, euh...
1: Bah oui, normalement, en été, ils ont des activités. Enfin, ils font du taekwondo, ils vont à la piscine et tout ça. Sauf que là, à cause du Covid, il y a tout qui était fermé. Donc, moi, je suis arrivée en juin. Et je suis repartie en septembre. Et les trucs, ils ont commencé à réouvrir fin octobre, euh, fin août plutôt on va dire ouais. et donc du coup euh, au début de l'été ils étaient vraiment tout le temps là et puis ensuite, bah ensuite ils ont commencé à avoir des activités mais de toute manière comme on était au milieu de la campagne euh, je ne pouvais pas aller en ville et donc euh, même quand ils avaient des activités c'était vraiment les jours où la mère elle était là tu vois et moi par exemple euh, bah, les jours où j'étais dispo je ne pouvais pas aller en ville toute seule non plus il fallait
0: que les parents m'y conduisent et ensuite ils me déposaient à la gare et ensuite je prenais le bus ou le train pour partir alors tout à l'heure on parlait d'un point important qui était les voyages hein. vraiment l'une des raisons euh, premières. Au final de ça, bah du coup, t'as... j'ai vu sur Instagram, bah, vu que tu le partageais même en... sur YouTube, tu en avais fait quand même bah, pas mal. Du coup, est-ce que enfin, qu'est-ce que tu as fait vraiment comme... comme voyage, comme randonnée, tout ça? Je suis partie dix semaines à peu près. Oh, oui. Les deux premières semaines où j'étais
1: là-bas, j'étais en quarantaine donc en fait, je pouvais pas sortir. Mes deux premières semaines, malheureusement, j'avais pas pu voyager. Mais ensuite, après ça, j'étais de faire au moins un ou deux voyages par semaine. Le truc, je voulais pas trop partir non plus puisque bah, par exemple je devais demander à chaque fois aux parents de m'amener en ville ensuite mmh. de venir me rechercher le soir et du coup forcément je me sentais trop trop mal de les déranger pour ça et aussi parce que enfin j'avais pas forcément l'argent pour partir tous les jours quoi et je voulais quand même gagner de l'argent à la fin de mon été donc au final je voulais pas trop dépenser ouais j'ai fait à peu près les grandes villes j'ai fait Dublin j'ai fait Galway j'ai fait Cork donc ils sont un peu après les trois grandes villes d'Irlande et après j'avais fait des petits villages qu'on m'avait conseillé j'avais fait euh, Kinsale qui est genre un truc au bord de la mer Trop, trop, trop sympa. Je sais plus ce que j'ai fait. J'ai fait Bimrik aussi, qui est un peu plus grand. Enfin, je suivais quelques personnes qui étaient déjà allées en Irlande et du coup, j'avais regardé un peu où eux étaient allés et je me suis un peu inspirée de ce qu'ils avaient fait. Ensuite, j'ai demandé à des potes qui étaient allés là-bas ce qu'ils avaient fait. Je suis demandé à la famille s'il y avait des endroits qu'ils recommandaient. Une des randonnées que j'ai faites, c'était à Killarney, donc c'est genre un grand parc national. Et ça, c'est la famille qui m'en avait parlé. C'est vraiment super, super sympa. T'es dans la montagne, tu marches, il y a des fontaines partout, euh, des cascades. Et donc, du coup, c'était vachement sympa. Et ensuite, il y a euh, la tante des enfants qui m'avait recommandé euh, une sorte de piste cyclable, en fait, qui est au bord d'un, d'une ancienne voie ferrée, en fait, qu'ils ont reconverti en piste cyclable. Et c'est un truc qui fait genre 50 km. Donc, en fait, ça te prend toute la journée. Et c'est entre deux villes. Et donc, mm-hmm. du coup, ça, c'est euh, l'attente des enfants qui m'en avaient parlé. Et du coup, je l'ai fait aussi. Et donc, au final, je m'inspirais un peu de, des gens que je connaissais pour leur demander euh, ce qu'ils avaient fait, ce qu'ils recommandaient. Moi, ouais, dans ma chambre, j'avais genre ce grand calendrier sur lequel j'avais mis les jours où je bossais les jours où j'étais dispo et du coup j'essaie vraiment de caler au moins un ou deux voyages par semaine puisque je me suis dit le temps va passer super vite et j'ai pas envie de regretter à la fin de pas avoir fait certains endroits. Au final il y a des endroits que j'ai pas pu faire et du coup il faudrait mmh. que j'y retourne. Mais euh, dans l'ensemble j'ai assez bien voyagé, je suis super contente de tout ce que j'ai fait.
0: Franchement, ça avait l'air grave. Couille. Il y avait des fois, genre, c'était... En plus, t'avais vraiment... L'Irlande, t'avais vraiment le côté, comment dire... Bah, vraiment, nature, et c'était vite quoi. Vraiment, t'avais tout pour ça. C'est... C'est trop cool. Mais du coup, niveau budget, quand tu faisais ça, c'était des choses qui te revenaient assez chères ou t'arrivais à quand même bien t'en sortir
1: En fait, le, le réseau ferroviaire, je pense que mm-hmm. ça se dit comme ça, en Irlande, il pas si cher que ça. Genre, je prenais souvent le train. En fait, le bus c'était plus cher que le train. Je ne sais pas pourquoi. Mais du coup, je prenais souvent le train pour aller à chacune de mes destinations. Ça revenait à pas trop cher. À chaque fois, c'était euh, maximum, euh, je sais pas, 40 euros laller retour tu vois.
0: Mm-hmm. Et
1: donc, au final, ça allait. Et donc, en fait, l'argent que je dépensais, c'était bah, principalement dans le transport en lui-même. Une fois que j'étais sur place, bah, ça dépendait. S'il y avait des trucs absolument indispensables à faire, euh, qui étaient payants, je le faisais. Mm-hmm. Mais sinon, j'essayais de trouver des trucs gratuits. Les musées sont gratuits pour la plupart du coup c'était pratique bah, je dé... non je sais pas je dépensais pas trop et puis les parents en fait ils me donnaient euh, un petit bonus en fait à chaque fois que je partais oh. du coup euh, ils me donnaient genre 10 euros par jour euh, quand je partais une journée forcément bah, ça fait plaisir et au final j'essayais de bah, manager mon budget comme ça j'avais fait un tableau Excel et du coup je... je notais tout ce que je gagnais chaque semaine tout ce que j'avais dépensé ensuite j'avais le total de tout ce que j'avais économisé le total de tout ce que j'avais dépensé ah, oui. <rire> et du coup forcément j'essayais euh, de m'organiser comme ça si je voyais qu'il il y a une semaine par exemple où je voulais faire un gros truc qui allait me coûter plus cher puisque je devais rester là-bas pour une ou deux nuits mmh. ben, j'essaie de compenser en faisant euh, genre un voyage euh, qui n'allait pas coûter trop cher tu vois parce que je savais qu'à la fin de mon été je voulais quand même avoir euh, de l'argent en plus c'est
0: bien <rire> organisé hein. <rire> franchement ah. j'étais déçue <rire> mais de où vraiment le fichier Excel et tout c'est, c'est impressionnant <rire> ah, moi ça c'était plutôt sais, j'avais je sais pas comment ils te payaient toi mais moi j'avais une sorte de la carte Monzo et genre bah, j'avais la carte tu sais ils faisaient des virements quoi à chaque fois j'avais la petite notice sur mon téléphone en mode Vous allez dépenser tant d'argent. Vu qu'en soi j'étais naugée et nourrie les trucs vitaux c'était fait donc en fait quand je dépensais de l'argent je faisais pas vraiment attention parce que je me disais bah, au pire je vais pas finir à la rue tu vois et le ah truc oui, c'est qu'après bah, forcément à chaque fois j'allais dans une ville je me retrouvais malencontreusement dans une librairie mais heureusement dans la ville il y avait une, une bibliothèque donc je me suis très vite inspirée c'était, c'était genre les bibliothèques ça a été c'est le truc que je regrette le plus c'est génial il y, y avait tellement tous les livres il y avait limite toutes les, les dernières sorties et tout y a, j'avais uh, Six of close et tout J'étais là, oh, mon... genre ils étaient gratuits. Ils était là devant moi gratuitement. Je me suis dit, mais c'est incroyable ce qui se passe. Bon, du coup, ça fait déjà à peu près une heure qu'on parle. On en arrive vers la fin quand même. Mais du coup, je me demandais, enfin, ça fait un peu cliché, mais qu'est-ce que ça t'a appris genre, de, de faire ça, on va dire, comme expérience
1: Ça m'a appris que je ne supportais pas les
0: enfants. <rire> Pareil. Non, je ne
1: sais pas. Ça m'a appris que euh, quand je vais organiser quelque chose, il faut que je fasse plus attention aux détails. Donc là, en l'occurrence, le nombre d'enfants que je dois garder, l'âge okay. des enfants à genre oser parler aux gens, dans le sens où, par exemple, quand je partais, enfin quand je voyageais, souvent j'allais dans des auberges de jeunesse, et donc il euh, y avait toujours ce moment au début, tu sais, hyper gênant, de n'ose pas parler aux gens, et donc moi j'étais dans ça, et puis souvent c'était l'autre personne qui faisait le premier pas pour en parler, et du coup, au final, tu vois, c'était une super rencontre, et du coup, ça m'a appris à ne pas avoir peur <rire> de genre entamer une conversation, tu vois, avec euh, ouais. des personnes. Sincèrement, ça se passait tellement vite, j'ai l'impression que j'ai, j'ai même pas vu le temps passer, enfin, c'est trop bizarre. Quand j'étais au milieu de, du moment où je devais le garder trois jours, je me suis dit, ah, ça va jamais se terminer, pas c'est, inter...
0: <rire> c'est infernal et tout ça, tu vois. Alors que là, je me dis, mais en fait, c'est passé super vite. J'ai oublié de te poser cette question, mais est-ce que tu as rencontré des gens là-bas de ton âge, ou des gens, on va dire de manière générale
1: Quand j'avais eu la famille au téléphone, ils m'avaient dit que dans la ville où ils habite euh, tous les mercredis soirs. Toutes mm-hmm. les opères de la ville se retrouvaient dans un pub. Ah oui. Et du coup, je me suis dit, trop cool, j'ai rencontré plein de gens, ça va être trop bien. J'arrive là-bas, ils me disent, alors, on t'avait parlé de ça, mais le pub est fermé à cause du Covid, oh, wow. et euh, du coup je me suis dit, mince, j'ai passé mon, mon été toute seule. Et en fait, ils m'ont dit que la tante, des enfants, eux, ils avaient aussi nos pères. Quand ils avaient des réunions de famille, par exemple pour l'anniversaire du petit ou des trucs comme ça, bah forcément il y aurait l'autre père aussi. Bah d'ailleurs, c'est pour l'anniversaire du petit, puisque est... son anniversaire, c'était début juillet, et du coup, là, j'ai pu rencontrer l'autre père, et elle avait un an de plus que moi, je pense, donc elle devait avoir ton âge. Elle était française aussi, et du coup, on est devenus amis et on a fait quelques voyages ensemble, on est allé à Galouer ensemble, on est allé à Cork quelques fois ensemble nous aussi, mais du coup, c'est vraiment la seule personne, genre la seule autre opère que j'ai rencontrée dans l'été, et c'était bah, un peu la seule amie que je m'étais faite, puisque j'avais pas trop le moyen de rencontrer d'autres personnes, <rire> surtout qu'en soi, ils habitaient au milieu nulle part, donc il y avait pas vraiment du monde autour. Et encore un truc que j'aurais dû faire, j'aurais dû euh, chercher avant, tu vois, genre sur Facebook, quoi, des opères dans le même coin, puisque je sais que l'autre fille, c'est ce qu'elle avait fait, où elle avait rencontré plus de monde, mais en soi, euh... ça me dérange pas plus que ça. genre je me dis c'est dommage parce que j'aurais trop voulu rencontrer d'autres pères tu vois qui viennent un peu de partout je trouve ça trop cool genre d'autres pays tout ça et en soi j'ai pas pu le faire mais euh, pas plus grave que ça quoi
0: les groupes Facebook en vrai bah, j'étais un peu dessus et tout déjà au début j'avais aucune confiance en Facebook je me disais personne ne va dessus enfin c'est bon personne va te répondre et si il y avait des gens mais c'est vrai que tout ça où j'étais dans les groupes parce qu'en fait ma famille moi elle était très euh... ah, c'était très extravertie en hein. vraiment on était le pôle enfin c'était le sud et le nord vraiment c'est et en fait le truc c'est que moi en soi moi je vivais ma Vie. Quand je travaillais pas, j'allais à la bibliothèque, je faisais du montage vidéo, je caressais des chats dans la rue, et puis voilà, enfin je veux dire, tout allait bien. Et eux, c'était un peu, c'était un peu dans le style horrifié, ils se mais du coup, t'as vu qui Je t'en dis, moi Ben <rire> enfin, ça, c'est bon, c'est, c'est une bonne compagnie. <rire> du coup, ils me poussaient vachement, de ça. ils me disaient, ouais, mais là, il y a un cours et tout. Bon, le fameux cours où je suis allée, c'était Shakespeare. Grave bien, mais moyenne d'âge 60 ans. C'est vrai qu'il me poussait pas mal. Et euh, bon, du coup, qu'il y avait des opères, et il me passait les numéros et tout. Alors une fois, ça c'est, j'ai vu une Finlandaise, je crois. C'était très bizarre. On s'est, enfin, pas du tout passé. Donc bref, après je suis partie. Mais ce que je veux dire, c'est que les groupes Facebook, de façon générale, ce qui m'est arrivé moi, c'est que j'avais l'impression que ça rassemblait un peu vraiment tous les Français. J'avais pas envie de les Anglais, tu vois, mais ça m'intéressait pas forcément tu vois enfin si j'étais venue dans un pays étranger c'était pas forcément bah du coup pour parler français donc c'est vrai ça m'a un peu embêté pas folle la guêpe j'ai adopté une autre solution pour parler anglais ah bah du coup j'ai adopté Tinder je me suis on ne sait jamais Alors, ça ça peut marcher on sait pas tu vois et euh, en vrai ça a plutôt marché en soi je crois que j'ai vu vraiment quelqu'un une fois et au final c'était une française mais <rire> ça m'a Enfin, j'ai quand même plus parlé en anglais là dessus que que via Facebook mais en tout cas pour ceux qui nous écoutent si des gens nous écoutent euh, Pensez au groupe Facebook parce qu'en vrai, il y a vraiment des gens qui sont prêts. et enfin, Même genre, les familles, souvent, ils, ils cherchent à foutre les gens ensemble. Enfin, vraiment, moi, le... la nouvelle opère qui n'est d'arriver, je ne lui rien demandé. On m'a dit, bon, bah, allez, vas-y, tu vas l'avoir. Je bon, bah, allez, OK. et ben, Du coup, on va partir sur la dernière question. Si tu as quelque chose d'autre à rajouter. Là, tu veux me demander si tu avais euh, si encore contact avec eux ou si tu voulais par la suite je sais pas leur envoyer des messages ou si depuis, enfin euh, il n'y a plus rien. Je leur envoyais un
1: message quand je suis arrivée ici pour leur dire que tout s'était bien passé, mais j'aurais rien envoyé depuis. Mais je pense que je vais essayer de leur envoyer un truc pour Noël, peut-être. Oh. Parce que je sais que quand, quand j'y étais, enfin, eux, ils recevaient plein de colis, en fait, de leurs nos pères Oui, les parents sont vraiment hyper proches de chaque opère, je trouve ça vachement mm. sympa. La façon dont ils m'avaient présenté le truc, euh, quand c'était eu au téléphone, ils m'ont vraiment dit, nous, on ne recherche pas, genre, une annie ou quoi, on cherche une sorte de grande soeur, en fait, pour nos enfants. Mm. En fait, c'était vraiment ça, enfin, on, on était vraiment inclus dans la famille et tout, et du coup, c'était trop, trop bien. Et donc, oh. en fait, euh, bah, je pense que chacune des opères a vraiment eu une super expérience puisque du coup la, bah, la famille, euh, pour l'anniversaire du petit il y a plein de pères qui m'ont envoyé des cadeaux et tout ça et donc je pense que si je me rappelle je vais essayer de leur offrir un truc pour Noël une fois que j'y pense. Sinon je pense que ouais, je vais essayer de garder contact avec eux le père il m'a dit que si jamais je retournais en Irlande que je serais la bienvenue là-bas ils m'ont dit qu'ils avaient souvent ça, des opères qui repassaient c'est trop
0: mignon <rire> <rire> mais du coup quand artistes, là, c'est parti enfin, on... c'était pas trop triste de, de leur dire au revoir je suis partie un lundi matin. Les enfants avaient cours. Oh
1: non ah, <rire> Et donc, est... en fait, moi, genre, la veille, bah, je t'avais montré le truc, je pense. J'avais fait une sorte oui. de découpage et tout, avec des photos de notre idée. Du coup, j'avais fait ça le soir devant mon film. Le matin, je l'avais laissé sur la table. En fait, je voulais laisser sur la table, comme ça, ils le trouvent quand je repars. Enfin, une fois que je serai partie, tu vois, quand ils rentrent de l'école. Mais en fait, bah, ils voulaient absolument le voir avant que je parte. Enfin, déjà, quand je leur avais dit que je partais genre dans deux semaines, tu vois, ils commençaient à être tristes et tout ça. Ils me demandaient si je pouvais pas rester plus longtemps. Et je leur disais que je pouvais pas, j'avais l'école et que... Enfin, de base aussi, je devais rentrer en France avant. Donc, de base, je leur ai dit, mais moi, je peux revendre ma famille aussi. Au final, je peux rentrer et je suis directement allée à la fac. Enfin, ils comprenaient, tu vois. Et puis, tu as les parents, forcément, qui rassurent tout ça. Il y a le petit, je pense que c'est celui qui a été le plus... Genre temps par euh, mon départ. Il était super triste vraiment. Euh, pendant une semaine, il pleurait tous les jours. Je me sentais trop trop mal. Oh, oh <rire> il, se... non. il disait mais il est trop tôt pour pleurer là. Arrête, arrête. <rire> Et donc je leur ai dit au revoir, euh, genre après le petit-déj, tu vois, pendant qu'ils montaient dans la voiture. Pour aller à l'école. Je sais pas s'ils ont pleuré ou pas dans la voiture, je pense pas. Le départ, c'était assez bien fait, tu vois. C'est plutôt eux qui partaient. Enfin, c'est, c'est ouais. eux qui partaient, tu vois. Moi, j'étais encore à la maison en soi. Ouais. Et c'est, c'est vraiment juste quand, quand ils sont rentrés et qu'ils ont vu que j'étais plus là. Euh, ça a dû leur faire un peu bizarre. Ouais. Mais je sais aussi qu'ils. Enfin, leur nouvelle vois, elle est arrivée deux jours après, quoi. Donc, en soi, ça allait. Je trouve ça juste compliqué pour des enfants tu vois puisque bah, par exemple le petit il a 5 ans donc du coup lui depuis qu'il est né en fait il a eu que des opères tu vois ils sont un peu habitués à s'attacher à des personnes pour qu'ensuite elles mmh. partent et je trouve que mentalement sur des enfants ça doit être si compliqué mais du coup tu vois ils étaient habitués mais je trouve que ça doit être super dur quoi pour eux
0: bah ouais c'est ça ouais. parce que je pense que c'est, c'est hyper bien tu vois t'as les cultures et tout qui changent mais à l'autre côté Là, bon, ils sont hyper jeunes et je savais pas toi comment les parents étaient présents mais c'est vrai que enfin moi il y avait quand même des trucs ça me brisait le cœur il y avait des moments les il y a une fois la mère en gros elle est partie à la dijothem et tous aux enfants mais la petite fille l'a pas entendu et du coup elle a cru qu'elle l'avait pas dit et elle s'est mise à pleurer et tout à maman elle est partie sans nous dire au revoir et tout et moi j'attends mais mais non c'est pas vrai et tout heureusement moi j'avais le WhatsApp de la mère donc du coup la gamine enfin tu sais lui envoyé un message en disant bah bisous maman <rire> mais ah, très mignon vraiment je me sentais trop mal et il y avait plein de trucs comme ça tu sais genre je rentrais et ils sont maman elle est déjà là et tout nom, je dis bah non un travail et tu sentais trop tu sais que euh, ils avaient la visite qui des fois ils rentrent tard et tout et, ça me brisait trop le cœur, tu vois. Parce que forcément, enfin, on va pas remplacer leurs parents, donc c'est vrai que c'est hyper bien, mais de l'autre côté, c'est... je pense que c'est comme des enfants qui ont d'un côté un monde, quoi. Et... Bah, après, genre, les enfants que je gardais, ils étaient habitués,
1: tu vois. Par exemple, mmh. je leur disais, euh... enfin, il y avait des moments, en fait, quand la mère, du coup, elle travaillait de nuit, elle dormait pendant la journée, mmh. et mmh. du coup, les enfants, ils savaient qu'ils devaient pas faire de bruit dans la maison, mmh. ils avaient pas le droit de monter à l'étage, on... souvent, on allait juste jouer dehors, tu vois, pour éviter d'être dans la maison, et du coup, tout ça, ils comprenaient. Ils savaient aussi que, bah, forcément, il y aurait deux, trois jours où ils verraient pas du tout leur mère, puisque, du coup, elle elle partait super tôt, elle partait à 6 heures du matin, et elle rentrait à 10, 11 heures. Mais après, la mère, du coup, elle travaillait pas toute la semaine, elle travaillait à des jours précis. Enfin, tu vois, ils avaient le calendrier, ils savaient très oui. bien euh, quand est-ce que la mère, elle travaillait et tout ça. Ils savaient déjà euh, si la semaine d'après, ils allaient pas la voir et tout ça. Ça se remarquait vraiment qu'elle voulait compenser, en fait, les jours où elle était oui. pas là. Et du coup, euh, elle organisait plein de trucs pour les enfants. Et du coup, ça, je trouvais ça vachement sympa. Mm. Et donc, en soi, il y avait enfin, moi, je trouvais qu'il y avait une sorte d'équilibre entre oui. les jours où elle était pas là et les jours où elle était là. Du coup, je pense pas qu'ils aient ce manque même ouais. si je pense que forcément il y a des jours où ils auraient voulu leur pouvoir ouais. dire euh, je sais pas au revoir ou bonjour à leur mère où ils ne pouvaient pas forcément le faire mais sinon je pense que je pense que ça allait.
0: Ouais, vu qu'ils ont l'habitude, ils ont pas Trop d'autres points de comparaison. Donc, d'un côté, je pense qu'ils ne vivent pas si mal que ça. Bon, après, ça dépend. Après, surtout dans ta situation, elle avait l'air quand même de, d'assez bien compenser le truc. Enfin, je sais que là, une fois, ils étaient partis le soir, mais tu sais, ils sont partis, il était, je sais pas, 21h ou quoi. Enfin, en fait, les enfants, ils étaient déjà couchés, donc en soi, ils avaient dit bonne nuit et tout, C'était vraiment de problème en soi. Et moi, on m'avait juste dit, bah, tu restes à la maison au cas où, mais en soi, ils sont censés dormir, donc euh, tu fais ta vie. Donc, je faisais ma vie. Et pas très longtemps après, il y a quelqu'un qui toque à ma porte. Et je me dis, oh. Il m'a dit donc, qu'est-ce qui se passe et je la gamine en train de pleurer je suis oh là là qu'est-ce qui se passe en plus hein, c'est une chose tu vois de pas avoir d'expérience avec les enfants bon t'apprends mais un enfant qui pleure <rire> comment tu fais c'est, c'est... c'est un autre niveau tu vois non, vraiment elle était pas bien et tout, elle pleurait et en... enfin, j'ai compris que c'est parce que ses parents étaient pas là ni et tout et je dis dit mais tu sais ils vont rentrer il est 21h ils sont juste sortis ça, ça va et, puis... et en fait le truc c'est qu'après elle a, elle a continué et tout, à pleurer et angoissée mais parce qu'en fait après elle s'est dit mais attends si je dors pas quand ils reviennent ils vont m'engueuler! Là, elle paniquait qu'il l'engueule, mais en même temps, elle était triste qu'il soit pas là. Enfin, vraiment, c'était tout un truc. Et pendant ce temps-là, il y avait son frère qui dormait tranquillement. Et je lui dis, mais non, mais c'est pas grave. Enfin, genre, si t'arrives pas dans ils vont pas t'engueuler. Enfin, ça va, tu vois, c'est pas grave. Mais c'est vrai que moi, ouais, j'étais là, j'étais en oh, mais t'inquiète pas, choupette, fin dehors, c'est pas grave. C'est Alors, trop mignon. Bah écoute, du coup, je pense que je t'ai posé toutes mes questions. Parce que si tu un petit fun fact à rajouter. Non? <rire> je sais pas, je pense avoir tout dit. Euh... J'ai rien qui me vient à l'esprit. D'accord. <rire> moi, j'ajoute que j'ai failli les tuer une fois. Voilà. Bisous. <rire> Bye. <rire> C'est pas ma faute aussi. En gros, le matin, tu sais, je les envoyés à l'école. Enfin, je les envoyés. Je les accompagnais à l'école. Et euh, bah, il fallait qu'ils se lavaient les dents avant. Normal jusque-là. Tout va bien. Je sais plus ce qui s'est passé, mais il y a le... En fait, il y a la fille. Elle m'a sauté dans les bras. Donc, moi, bah, je l'ai, je l'ai portée, parce que je suis une femme forte et tout. Je la porte, ok. Mais son frère, du coin de l'œil, il nous voit. Il s'est dit... Tiens, moi aussi je veux être sur elle. Et moi j'étais en mode, hé, hey, il y a une gamine de 7 ans sur moi, j'ai deux bras, il y a un moment, faut pas... Donc lui, enfin quand c'est petit, il a fait quoi Il a sauté sur mes jambes moi, évidemment, je perds l'équilibre. J'avais deux gamins, du coup, les deux tombent. Et coup, en tombant, bah, du coup, ils sont tombés sur la tête. Et moi, j'étais, oh là là, ça va. on devait partir à l'école, les deux, ils se mettent à pleurer. Je me disais, bon, euh, ok, d'accord. Tu sais, j'essayais de gérer la situation en mode, euh, vous pouvez avoir mal plus tard, s'il vous plaît, on va être en retard pour l'école. Et genre, n'ayez pas trop mal non plus. Du coup, j'ai essayé de sortir un peu des trucs en mode décongeler et tout, histoire de gérer la situation. Et du coup, après, on est parti à l'école et tout. Bon, tu sais, tu sentais, il s'est arrivé, genre, les yeux rouges. Et du coup, je le récupère. Après, je leur ai dit, bon, par contre, les gars, euh... enfin, j'ai pas dit ça comme ça, j'ai dit ça d'une façon professionnelle, mais je leur ai dit, bon, par contre, genre... enfin, vous n'hésitez pas à le dire à la maîtresse ou quoi si, enfin, voilà, si vous avez encore mal à la tête. Enfin, le but, c'est pas que vous mourrez sur place dans la, dans la classe. Bon, du coup, après, je les ai récupérés, ça... ça avait l'air d'aller, tu vois, mais sur le coup, j'ai eu méga peur. Après, bon, je me suis dit, le gamin, il a l'air assez casse-cou. Il est déjà tombé de lui-même contre une poubelle et tout, je me suis dit, bon, il va survivre. Mais sur le coup, je me suis dit, mm, ça fait pas bien sur le CV. Lui, il y avait un
1: moment où on jouait au. Au, au loup forcément j'étais le loup j'ai couru après euh... après l'aînée à un moment donné genre je voulais juste la toucher sans arrêt je l'ai poussée <rire> elle est tombée elle s'est oh éparpillée les genoux genre elle saignait tu vois alors ça faisait quoi 5 minutes qu'on jouait c'était la première fois qu'on jouait au loup moi dans ma tête j'étais en mode ça y est je vais être envoyée je me voyais <rire> déjà prendre mes billets d'avion pour rentrer en France et en soit je lui dit je suis vraiment désolée je suis désolée je suis désolée elle m'a dit t'inquiète pas je sais que t'as pas exprès et tout on a nettoyé les plaies tout ça au final c'est allé tu vraiment c'est ça si. <rire> ouais, ça allait, bon, ils étaient super compréhensibles et tout, donc ouais. mmh. ça allait, tout allait bien, j'ai pas été renvoyée. Euh. <rire> C'est vraiment une conclusion euh,
0: tout en finesse. Merci beaucoup ouais. de m'avoir euh, eu sur ton podcast. Bah, de rien, bah, merci d'avoir répondu surtout, ça fait plaisir. Si tu as aimé ce podcast, tu peux lui mettre 5 étoiles sur l'application avec lequel tu l'écoutes, ou tu peux aussi alors le partager à tes amis.